0: На неделе. Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и политолог Надан Фридрихсон, а также, а также Игорь Шатров, зап, директор Национального института развития современной идеологии. Игорь Владимирович, вопрос в ходу. У нас же Конституция идеология запрещена, вроде как.
1: Как государственная. Но любая партия имеет свою собственную идеологию, и любой человек может, по большому счету, придерживаться каких-то
0: своих идеологических установок. И институт. Ну хорошо, ладно, идем дальше. Самая громкая новость этой недели, это, конечно, вывод американских войск из Сирии и отставка министра обороны в связи с этим США, которого зовут Мэттис. Вот, и Его... вот он, собственно, ушел со своего поста как раз по причине того, что... Трамп принял решение вывести войска. Ну, Игорь Владимирович, что вы думаете в связи с этим? Как всегда что Америка мы... теряет как... из-за вывода как... войск?
1: Как всегда, мы узнали в последний момент, что у них были разногласия. Да, у, у, у Трампа вообще так принято хвалить свою администрацию и расставаться в, один, в одну секунду. Причем просто. через Твиттер. Да, причем через Твиттер расставаться. Ну, знаете, очень сложная ситуация вообще. Тут много-много мыслей по поводу вывода войск из Сирии. Я считаю, что это победа России на самом деле. Вот. Причем победа России и Турции одновременно. — Да мы сам... часто радуемся
0: этой победе, а она как-то не наступает.
1: <свят> — Ну, смотря что мы под победой подразумеваем, это дипломатическая победа, не военная, То есть это мы повлияли
2: на Трампа, что он вывел? А,
1: — Это повлияла ситуация. Ну, во-первых, у Трампа есть желание экономить бюджет, и вот под конец года такая экономия, причем такой рождественский подарок а, группе военных, хотя на самом деле, конечно, они до Рождества-то не вернутся, Но по крайней мере, всем не знают, что они в будущем году будут дома. Нет, я думаю, что то, э, Трамп сделал все это, на самом деле, из-за комплекса причин, которые сложились. И в первую очередь из-за того, что его политика на Ближнем Востоке в общем-то находится сейчас в тупике. Он слишком, э, слишком э, неподготовленным оказался к той сложной ситуации, которая сложилась в Сирии.
2: — ну, То есть войска Трампа... там
1: находятся, он тратит
0: деньги, и ничего не происходит. А — да? А он
1: не влияет на ситуацию. Эти войска, как ни странно, вот на данном этапе вообще не влияют на ситуацию. Ну, — там... Ну
0: перестаньте, ну перестаньте. — Он там заявил там, о том, стоп, что победили стоп, террористов стоп, стоп. Коллеги, а, Россия победила американские террористов, войска, и Трамп теперь может это сказать. Игорь, американские
2: да. войска активно поддерживали курдские формирования. Вы это прекрасно Надана знаете, своим ничего себе не играли роли.
1: На своим присутствием. Понимаете, это, это фактор силы. Вот у меня здесь стоят войска, и курды поэтому ведут себя свободнее, вольнее, ну, не что так, ли. Игорь, ну, что, ну, ну,
2: что, ну не лукавьте. Ну, Во-первых, они проводили инструктаж курдских формирований, согласен. подкидывали им где-то провизию, где-то оружие. Почему господин Эрдоган встал в такую позу? Смотрите, я что не сказал, просто мы тут. Побед
1: России и Турции. Турции выгоден уход американских войск. Выгоден. Да,
2: но вы же прекрасно знаете, что был странный разговор между Трампом и Эрдоганом, где прозвучала фраза Трампа "Знаешь что? Она твоя, я ухожу». Ну, и тут понятно. большой вопрос. Кому еще, скажем так, господин Эрдоган, союз и партнер? Партнер и союзник. Явно не России. Союз а а и черен... партнер хорошо звучит. Да, да. союз и партнер. Но вообще
1: Ярый не сторонник, если так можно выразиться, Эрдоган, но в данном случае считаю, что обстоятельства Эрдогана заставят действовать, опять же, в э, интересах, которые как минимум не будут противоречить российским Правда? интересам. Конечно. А
2: напомните мне, пожалуйста, раз в полгода о чем вспоминает Эрдоган? Он вспоминает ну, о том, что Асад должен уйти. А,
1: не забывайте ну, об этом. Знаете, и вы считаете, что этот политик знаете, нам союзник и Вы Знаете, он может вспоминать, находясь там на границах Сирии, о чем угодно. Не, он не находится в районе Дамаска, где... Если бы он в районе Дамаска, войска турецкие стояли, тогда бы это был вопрос. На самом деле, большая часть территории Сирии, как известно, все-таки под контролем э, войск сирийских. Э, асада. Э, э, ас асада э, а, а та территория, <свят> которая контролируется турками, она не такая значительная. А, а еще не будет — да.
2: Можно вот я теперь короткую версию изложу? — Короткую, только короткую. — Как я считаю, что ага, произошло. Ага. Я согласна, что Россия внесла огромный вклад в то, чтобы решить сирийский кризис, но он еще не разрешен. Но то, что делает сейчас Трамп, это тактический ход и хитрость. Во-первых, он хочет вернуть Эрдогана в лоно, скажем так, своих союзников и партнеров. И ему это удается. Да, он вступил Эрдогану по курскому вопросу. Для чего? Чтобы Эрдоган стал закупать патриоты вместо нашего вооружения. И главное, чтобы Эрдоган отдал С-400, который купил у нас, американцам, чтобы они его распотрошили, с 400 я имею в виду, и посмотрели, как же они устроены. Слушайте, мы, вот не, чем
1: мы, мы что думаете, не, не предвидим это? У нас уже. Предвидим. О но что мы можем некоторые сделать? наши политики говорят, что у нас уже там с 500 600 Нет, 700 простите, и 700 имеются. Мы даже не можем заставить.
2: Да. Мы не можем скрутить Эрдогану руки и сказать: не сметь говорить с американцами. Он свободный конечно, политик, конечно. но он нас предают в данный момент. И это факт. Коллеги,
0: да я предлагаю послушать мнение Виктора Бронца, военного обозревателя комсомольской правды, ведущего программы военное ревю. Что же задумал Трамп? Слушаем.
3: Что же ты задумал? Трамп. Над этим сейчас ломают голову не одна сотня военных аналитиков. Все купе приходят к выводу, что, в общем-то, здесь произошел некий такой стратегический размен между Трампом и Эрдоганом. Был какой-то договор. Трамп, видимо, позволил Эрдогану отвязаться от своей главной головной боли от сирийских курдов. Ну, а Соединенные Штаты Америки, разумеется, будут закрывать на это глаза. Эрдоган, естественно, смирился с тем, что американцы, уходя, великолепно оснастили, обучили, вооружили так называемую сирийскую свободную армию. Вот они и будут продолжать борьбу с законными вооруженными силами Сирии. Надо обратить внимание, что Трамп уже раз в пять порывался, в Твиттере писал, что он собирается выводить войска, но у него виснут ноги на руках. Да, виснут, потому что уже из американского Конгресса раздается вопль, что Трамп поступил как предатель, что Трамп отдал победу русским. Тем не менее, тут надо еще одну вещь держать в уме. Дело в том, что на границе Сирии, со стороны Ирака, находится американская группировка, численностью более пяти тысяч человек, которые в любое время может быть брошено в бой».
0: Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды. Вот очень важно было отмечено,
2: действительно, у американцев находится 5200 солдат в Ираке на границе а, Сирии. То есть тот факт, что Трамп заявил, что мы выводим вот эти 2000, это еще ни о чем не говорит, это тактическое отступление. Тем более, тем более в Белом доме уточнили, вывод будет в течение 60-100 дней. И они еще перед выводом планируют еще одну операцию против боевиков, а, заключенных в России организации так называемого исламского государства в районе Дейризора. То есть вообще большой вопрос, выведет ли их в итоге Трамп. Трамп. Ему нужна риторика для внутреннего пользования. Типа он сдерживает а, обещания. Еще очень важный момент. Трамп что заявил? Теперь Россия и Китай будут сдерживать Иран на сирийском направлении. А давайте не забывать, у нас с Ираном все-таки есть ряд противоречий. Он хочет, чтобы эти противоречия сейчас вышли на первый план, чтобы Москва и Тегерян подпортили отношения, а Анкара вернулась а, к Соединенным Штатам как союзник. Вот в чем его расчет. А дальше новый заход в Сирию.
1: Наивное рассуждение. Плохо о Трампе думаете, данном, ну Потому что, ну, ну, на самом деле, понимаете, у нас с Турцией Отношения настолько много. Профильные, многосторонние. Да, это и, и отношения... очень странные при этом. Mm -hmm. Согласен? Нет, согласен, что очень странные. Согласен, что Тр... Эрдоган не очень надежный партнер, но он не очень надежный партнер и для России, и для Соединенных Штатов. Но с Россией это сейчас и отношения по э, газу, и отношения сирийские, и отношения с Ираном. А благодаря России существуют. Игорь, у Турции я прошу прощения но направления...
2: у нашей с Турцией сложились из-за безвыходности, потому Хорошо. что был перекрыт проект в Европу. Мы не Российская очень
1: Федерация, еще и Саудовская Аравия, давайте не будем называть Российская Федерация, единственное государство, которое имеет отличные отношения, как с Турцией, как, так, так и с Ираном, так и с Саудовской Аравией, кстати и с Израилем. И единственный модератор, который может по большому э, счету собрать всех за одним столом или расставить их правильно, Российская Федерация. Соединенные Штаты мешались там, путались под ногами, да, действительно, сильнейшая мировая держава, присутствие военное, формальное пускай, да, согласен, в Ираке войска стоят, но они путаются под ногами. Вот Трамп не понимает, что он, ну, на самом деле проиграл, действительно проиграл. А в данной проиграл ситуации Фрибер? он проиграл. Дипломатическая, политическая победа на стороне России. Анкару
2: как партнера. Да где не теря... проиграл да Трамп? Мы не Слушай,
0: вот истории раз, про, про да. эти истории, про
2: эти истории, про эти 400 Иван, как кровавый иногда, иногда эта потеря заканчивалась? Не забывайте, Даже пожалуйста. Толкуйте, пожалуйста. А инцидент 15 -го года, сбитый наш самолет. Анкара в том-то и проблема. Эрдоган очень сложный политик. Я не хочу кидать в него, конечно, камни, но давайте посмотрим правде в глаза. Когда Эрдоган поворачивается к нам спиной, льется кровь. Да он нигде не а, а у до конца
0: первой части. Давайте небольшой блиц. Надана, мы выиграли от этой ситуации или нет?
2: У нас есть время, чтобы что-то придумать. Но у нас Трамп поставил сейчас очень неловкое положение. Потому что вот этот факт, что мы должны сдерживать Иран, это очень сложная задача. Игорь
1: Владимирович. Мы выглядим от этой ситуации, потому что Соединенные Штаты больше не путаются под ногами. Ну, как минимум, не путаются в политическом плане, формально. Ну, в общем, отсутствуют в этом регионе. Да
2: не продолжит путаться под ногами. Ну
0: что ж, давайте сейчас передохнем немножко, буквально две минуты. После этого продолжим, выдохнем и с новыми силами начнем уже вторую часть. Иван Панкин, журналист и политолог Надана Редриксон в студии, а также Игорь Шатров, замдиректор Национального института развития современной идеологии. В следующей части, кроме прочего, мы еще и поговорим о войне, которую хотят объявить России Верховная Рада Украины. Вот, оставайтесь с нами, будет очень интересно и зажигательно. Картина недели
4: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Картина недели. Иван Панкин, Надана Фредериксон и Игорь Шатров, замдиректор Национального института развития современной идеологии. Мы продолжаем. Сейчас коротко поговорим конкретно об отставке Джеймса Мэттиса. Это министр обороны Соединенных Штатов. Он подал в отставку как раз из-за того, что Дональд Трамп объявил о выходе войск из Сирии. на как ты считаешь, какие причины отставки на самом деле? Ну, только да... ли вывод войск? Все-таки у, все у него есть страна, которую он должен защищать в первую очередь. Если президент решил, а это верховный главнокомандующий, uh -huh. он должен подчиниться этому решению.
2: Он-то должен подчиниться, только давайте не забывайте. Незадолго до того, как Трамп заявил, что он выводит войска, Трамп заявлял, что главная цель на Ближнем Востоке для американцев не столько Сирия, сколько Иран. И он собирался, собирался через Сирию чуть ли не Иран объявлять войну. Это было. И даже на полях Генеральной Ассамбле и он, Джон Болтон, делал чудовищное заявление в отношении Ирана. Мэтис, по кличке, кстати, Бешеный Пес, уж извините, но из песни слов не выкинешь, он готовил кампанию, чтобы начать атаку против Ирана. Были договоренности с Саудовской Аравией, были договоренности с Израилем, велись торги с нами. Все было, что называется, поставлено уже на рельсы. И тут бац, и Трамп пытается сделать тактический ход, выиграть время, перетянуть турок на свою сторону. У него свои, скажем так, виды. Но Мэтис с этим не согласился, я так полагаю. Мэтис посчитал, что сейчас лучшее время для того, чтобы сделать то, о чем Трамп говорил. И Мэтис, видимо, посчитал, что это задержка, которую Трамп, видимо, оправдывает ну, тактическими задачами. Мэтис считает, что русские и китайцы, как он, кстати, потом заявил, воспользуются этой а, паузой и переиграют ситуацию в свою сторону. Мэтис посчитал, что Трамп дал слабину. А Трамп посчитал, что нет, он делает хитрый тактический ход и что в итоге атака на Иран, она состоится, но только у него на руках будет больше союзников. Потому что, действительно, если ты собираешься атаковать Иран, конечно, хотелось бы, чтобы Анкара в этом смысле хотя бы не, лезла, не мешала тебе, а еще лучше помогла. Трамп исходил из этого. Мы как военный человек, нет, все давать давайте наносить удар. Вот и все.
1: Ну — Да, ну, конечно, и большой знаток Ближнего Востока, это я без, без шуток говорю, да, и вот. вроде бы так все правильно звучит на самом деле, но вы все-таки не учитываете особенности этой американской администрации. Она состоит из людей определенного возраста, вот, с определенными характерами, и, по большому счету, здесь простая человеческая обида. Ведь на самом деле, если бы министр обороны думал о будущем страны, да, он бы нашел возможности сохраниться в э, составе администрации и каким-то образом повернуть ситуацию иным в ту или в другую сторону. Ведь эти и солдаты эти там остаются, и много еще чего есть. И на Ближнем Востоке достаточно других американских военных, мы об этом говорили в первой части программы. Нет, это обычная человеческая обида, и мы, обратите внимание, как э, потом комментировал Белый Дом э, решение, э, решение Трампа. Э, избиратели, там, американцы, вы выбрали одного президента единственного главнокомандующего именно вот он
0: и отвечает за все а не какие-то там другие люди вот, вот любопытный момент извините пожалуйста я вот что слышал — Просто многие из тех, кто до сих пор были душой и телом с Трампом, что называется, они были душой и телом с Трампом только потому, что Мэттис как раз был на его стороне. Вот э, это та версия, которую я видел в американской прессе. — версия,
1: версия совершенно верная. И вообще, вот я вообще к выводу этих войск отношусь своеобразно. То есть, с одной стороны, это выгода для России, с другой стороны, это просто ну, какая-то катастрофа для Трампа. Вот это, вот это его решение под Новый год, под Рождество. Это политическая катастрофа. Мы еще увидим очень много интересных. А через... может, там
0: просто войска хочет эти перенаправить куда-нибудь в другое место, на Корейский полуостров, например. Ну, зачем они, он на, зачем они на Корейском полуострове? Ну, да куда угодно. Все. Я просто, куда угодно. Нет, что по... у американцев нет войск, что ли? Извините. Но из-за
1: этих... По по а, мест, а, за солдат, бюджет, а зачем раздувать бюджет? бюджет? Так они уже
2: его раздули. Уже это... По... Опоздали вы с этим, Иван. Нет, бюджет это... уже раздул. Конечно... миллиардов долларов. Конечно,
1: это сигнал. Конечно, это месседж. Политический сигнал. На самом деле, да, это незначительные вообще подразделения. И их вывод не влияет военным образом, да, на ситуацию, да, но он влияет политически. И то, что хочет, на самом деле, сказать Трамп, мы, может быть, действительно не до конца еще расшифровали, но это выгодно. Что бы он не хотел сказать сейчас этим, для нас это выгодно. И то, что он там ссорится со своей администрацией э, через раз э, с каждым человеком через день, вот это для нас очень выгодно. —
2: Позвольте, я все-таки не очень согласна, что люди, облеченные такой властью, влиянием и имеющие такой опыт, как Джеймс Мэйтис, что ими будет двигать банальная мужская обида. Я в это категорически не верю. Я в этом смысле человек прагматик. Я прекрасно понимаю, что если действительно готовилась уже военная кампания против Ирана, а она готовилась, именно Мэдис вел переговоры с прямыми партнерами Соединенных Штатов. Израилем, Саудовской Аравией. Он давал какие-то гарантии, скорее всего, и какие-то обещания. Ему, если уже мы говорим про то, что ему обидно, ему не обидно. Он просто, видимо, сказал Дональду Трампу, что господин президент, это я давал гарантии людям в регионе. Они со мной договаривались от вашего лица, я вел переговоры. Что им сейчас скажу? Я ну, это... все это организовал, а вы даете резко по... ну, нажимайте на стол. так
1: быть. Может и так быть, но это тоже говорит о... об эмоциях об амбициях человеческих. Вы просто хорошо Это думаете не людях, не мужчинах, видимо.
2: Вы думаете, в Саудовской Аравии не позвонили Джеймсу Мэйтису с вопросом «Господин бешеный пес, что происходит?» ну, Вы кроме, нам говорили э, одно.
1: Им есть кому звонить. Им, они могут позвонить зятю Трампа, и тот тоже в общем то, мог бы -то объяснить. В Саудовская Аравия
2: вряд ли будет звонить
1: я я зятю предлагаю, Трампа. Он коллеги, связан предлагаю
0: с Израилем. Знаете, он связан с принцем Я тоже. предлагаю перенестись или даже переплыть э, в Керченский пролив, Украина отправляет туда британский корабль. Свои ну, корабля они туда уже отправили. Давайте Всё.
2: так, Британия предложила <свят> Украине, <свят> как <-то> нет, вы... <свят> Вроде
0: как Украина. Украинский замминистра по <свят> вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных Стас лиц они? Юрий Громчак в эфире телеканала Прямой, Прямий, предложил отправить корабль в МС Великобритании в Керчжеский правильник. Они нашли плоскодонку в, в цитата. Прямая цитата. Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание. А кто-нибудь пробовал пройти? Задался вопросом замминистра. Вот такие дела. Нет, я... но это
2: сила заголовка, конечно. Понимаете, Украина, значит, отправит британские, кора... британские корабли. А Британия в курсе вообще, что Украина распоряжается их флотом и уже куда-то ну, его отправляет.
1: Даже другой вопрос. Есть ли такие плоскодонки в, в военно-морских силах Великобритании, все которые могут по... ходить по Азовскому морю, да, по которому не каждая яхта пройдет? Ну, да. Я думаю, яхта... я... яхты некоторых наших олигархов они не способны зайти ну, в Азовское знаю, у море. Них мощный
0: флот, и действительно, а как они там пройдут? Ну, может, есть какие-нибудь небольшие? Ну, да, катера. Такие? Так,
1: представляете, этим катерам придется идти не из Одессы, да? Им придется идти из британских островов по Атлантическому океану, там, значит, где их явно, явно будет проблема. Меня пугает, что
0: высокого уровня политик делает такие агрессивные заявления. На Украине
1: политика высокого уровня может делать какие угодно заявления. К сожалению, да, тут это я с клоны вот,
2: согласиться с Просто
1: вот, знаете, вот что вообще, что мне не нравится в целом в демократической системе, да, что вообще, вообще в целом, в демократической системе, потому что в элиты люди попадают часто самозванным образом, вот таким случайным образом они становятся президентами, например, да, Украины, да. И в итоге человек, который вряд ли со своей, своей фирмой-то сам управлял на самом деле, да, вдруг становится руководителем лидером страны, не пройдя никакой для этого специальной подготовки. Также и министры все эти украинские. но ну, извините, это такой местечковый взгляд. Они такие ляпы допускают, они вот на уровне действительно тела э, разговаривают с лидерами других государств, которые которых хоть какая-то политическая школа у большинства есть.
2: Коллеги, мне кажется, мы тут путаем причинно-следственную связь. Шутки шутками, да, но совершенно могут очевидно. Могут быть и дети, так? Да, могут быть и дети. Понятно, что вот эти заявления, которые звучат из уст украинских политиков, понятно, что они это делают, потому что им сказали уже со стороны Лондона, вы сделать это заявление. Понятно, что инициатор именно Великобритания. Я просто напомню, что 19 декабря разведывательный корабль ВМС Великобритании уже зашел в Одесский порт. Понятно, что эта провокация нужна Лондону. Украина просто используется Потому что Игорь правильно сказал Все привыкли к тому, что украинские политики Говорят все, все что у них вообще на уме Язык без костей, как говорится И все же на это, да, 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 Украина заявила Тут хитрость в чем? Провокация нужна Британии Зачем? Ну, мы прекрасно понимаем, что у Лондона с Москвой Сейчас действительно конфликтные отношения Это раз Во-вторых, давайте не забывать Британские инструкторы Также присутствуют на Украинском театре военных действий И понятно, что Лондон заинтересован в том Чтобы эти инструкторы выполнили свою задачу По провокациям И сами не пострадали Поэтому шутки, -шутки. Утками, тут нужно вот этот месседж читывать по-другому. Это Британия нам заявляет, что не отправит свой корабль в Керченский пролив, а дальше скажут: и что вы сделаете теперь? Это действительно сложная ситуация в дипломатическом да, плане и военно-политическом да, да, да плане. Нет, нет, но Британия,
1: понимаете, в том-то и дело, что правильно. Британцы могли порекомендовать украинцам, Украине, выступить с таким заявлением, но британцы сами не могут пойти на провокацию лично. вот А почему? Что Потому что они прекрасно знают, что статус Азовского моря не позволяет им туда входить без разрешения России.
2: Хорошо. И что? Они проходят. И что мы делаем?
1: Не будут они проходить. они знают. давайте
2: представим, что будут. Что делаем мы в этот момент? И это британская
1: флот будет. Что мы сделаем? Мы будем препятствовать их проходу. То есть обстреляем от корабля. Британская.
2: Серьезно. Я не
0: думаю, что стоит стрелять.
2: Вот я тоже сильно не думаю, что британский корабль стоит кому-то Я очень рад,
0: пограничники в прошлый раз не открыли огонь. Ну как, не открыли, не Пошли, давайте. Почему, пошли.
1: извините, он там, там... Где там эти... была
0: стрельба? Там была стрельба.
1: Там Где была, там стрель... нет, что друзья. Что там была стрельба, и там есть пробоины, нет. И, и всех тех, кто ранен, они ранены, не ранены как бы не в результате попадания пуль там, или снарядов, а в результате осколков, которые отлетели от этих вот, как бы в результате попадания пуль, вернее, снарядов в обшивку. не Даже в украинской прессе я не видел о том, ну, что стреляли. Стреляли.
2: Стреляют. Дело не в этом, коллеги. Стр... Я не помню, что стреляли, но вопрос не в этом, ладно. Игорь говорит, значит, было, Блин, что называется. Было, было. Вопрос не в этом. Ну, хорошо. Игорь был...
0: говорит: стреляли и пришел. И пришел.
2: Вот если вот поит британский корабль, попытается прорваться в Керченский пролив. Давайте это на секунду себе представим. Вы же понимаете, стреляли, не стреляли, но таранить его тоже очень чревато. И это Казус Бояр. Да ничем не чревато. Нет, абсолютно
1: раз, нарушение, а, а как их Слушайте, нарушение границы Российской Федерации. Что это чревато? Ну, вы ну, успокойтесь. Ну, кто на это появился? А я так, говорю, что я не знаю, на
0: перерыв. Иван Панки на данный Фридрихсон и Игорь Шатров, замдиректор Национального института развития современной идеологии. Вот вы заговорились, и мы не успели обсудить объявление войны, между прочим, ну, а в вот России. Верховная Рада призывает Порошенко начать войну с Россией. Об этом придется поговорить через 4 минуты после небольшого перерыва. Будет интересная, полезная реклама и хорошие новости, я надеюсь. Хорошие новости. Все, оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Картина
4: недели
0: Иван Панкин и Надана Фредриксон, а также Игорь Шатров, замдиректор Национального института развития современной идеологии. Мы продолжаем. Вот мы не успели из-за жаркой довольно-таки дискуссии обсудить крайне интересную, огненную, я бы даже сказал, тему. В Верховной Раде просят президента Порошенко объявить России войну. Самую настоящую. Шутка ли? Пока это проект обращения к президенту Украины с просьбой объявить войну России. И он внесен на рассмотрение в украинский парламент будет ли он рассмотрен. И как подробно, пока неизвестно. Хотя, вот можно у экспертов спросить, начать, например, с Игоря. Что вы думаете? Нет, рассмотрят вот, или не короткий рассмотрят? Короткий момент. Украина,
2: извините, воюет с нами, по их же заявлению, да. последние 4 года. Что-то как-то в Верховной Раде проснулось. Это считают, на, на,
0: на, на А то появится документ. С языка
1: я сняла, да, потому что Порошенко буквально там, когда, дней 10 или даже меньше назад заявлял. Это война! Владимиру Путину говорил, это война! Да, вот да, ситуация да, в Кереческом проливе, это война. Я всегда в таких случаях вспоминаю, и вот просто уже, может быть, и дурным тоном стало, но как все классно было в знаменитом фильме Плутовство или Хвост является собакой» описано. Да, вот придумали эту войну в Албании, и все, никто не знает, где это Албания. вот Поэтому можно и воевать. Так и здесь, никто не понимает, где этот Керченский пролив до сих пор, кстати. До сих пор, если кто-то думает, что туда могут входить авианосцы, значит они правда не понимают, что такое Керченские проливы
0: что там, я говорю, не каждая яхта пройдет. Вот, поэтому вот это такая же самая история. Ну, ладно, хорошо. Допустим, этот документ он будет подписан. Mm -hmm. Как это изменит российско-украинские отношения?
1: Нет, но если война, то у нас тогда придется прервать дипломатические отношения. Они но... у нас есть? Они у нас есть, конечно. У нас нет дипломатических отношений с Грузией, извините. А вот при этом мы торгуем даже вином и боржоми, да. А вот Есть туда отдыхать. Да. Ездим, ездим отдыхать, там миллион туристов, по-моему. Да, а да. вот с, с Украиной у нас есть дипломатические отношения. Позвольте... Правда, мы туда не ездим отдыхать вот. Вот, и не торгуем практически. Ну, давайте уже. еще
2: будем честными. Были попытки, некоторые наши сограждане пытались поехать на Украину отдохнуть, и в итоге на них нападали радикалы. И, Я, в общем, популярные Без, без юмора это да. меня так сорвалось. Это, просто, к конечно. сожалению. К сожалению, естественно по поводу того, что Украина надумает реально воевать с Российской Федерацией. Я не открою сейчас какой-то военной тайны, но давайте серьезно. А, у России сегодня действительно есть очень высокого уровня вооружения. Давайте я объясню просто. Мы нажимаем на одну кнопочку, на одну, и вся Украина, все их вооружение просто слепое. Он они вой... полностью теряют связь с GPS-ами, у них теста нет, они не знают, куда бить, они слепые, как котята. Все, бери голыми руками. Одна кнопка, и вся их армия слепая. Перестаньте. И Петр Порошенко это прекрасно понимает, что в этом смысле вот какого-то вот столкновения военного Украины и России, ну, просто не будет. Это не то, что я прямо сейчас пытаюсь унести Украину, да, ни в коей мере. Ну да, наш ВПК шагнул дальше, Украина предпочитала больше распродавать и этим не заниматься.
0: Другая история. Я за другую точку другая. зрения украинских политиков унижать можно и нужно, ибо это ответ. Я нет, сейчас тут не другая история. история. А украинский да. народ не включает. Ну, ты же
1: тоже понимаешь, что тут другая история. Никто не собирается в этой войне побеждать. Вот, вот. вот и все. Нет, 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 можно стоп, стоп. объявить войну и сдаться. Да, но условно говоря, не сдаться, а попросить своих нет. союзников э, условных помочь. Во-первых,
2: во-первых, во Верховная Рада это заявляет. Я так считаю, что это связанные вещи, в том числе по просьбе, возможно, именно Лондона, не Вашингтона, но Лондона. Это связанная истории вот со всеми этими Кирчинскими провокациями и так далее. Я считаю, что это связано вещи. Раз. Во-вторых, а заявить о том, что они на официальном уровне воюют с Россией, нужно Порошенко накануне выборов. Потому что рейтинг у него падает день ото дня. Господи, боже мой. А я не думаю, что, что украинцы хотят огнал.
1: войны. Я не Нет, думаю. война просто отменит. Война сразу отменит выборы. Вот
2: Вы еще не, не военная понимаете. положение, а война-то точно Есть выборы понятие отменит. понятие психоло психология масс. И в принципе запугать людей и заявить, что русские свои танки двинули куда-то, это на первом этапе сработает. Но! Но! Порошенко, простите меня за это вульгарное слово, косячит. Как косячит? Ты объявил военный положение в стране. Ты рассказываешь, что злые русские уже ползут к границам убивать украинских детей. Какого черта ты идешь в один из самых дорогих ресторанов со своей женой, и тебя ловят украинские журналисты, и они в шоке, они пишут, Петр Алексеевич, у нас военное положение, побойтесь бога, вы куда прошли? пошли отобедать? Он пошел в самый дорогой ресторан, не стесняясь ничего. Вот зачем так косячить? Ты уже играешь роль до конца.
0: Я предлагаю послушать еще одного умного человека, Александра Асафова, известного политолога.
5: Дело в том, что на уровне украинских официальных документов война с Россией уже идет достаточно давно. И эта война выдуманная, она явилась основанием принятия большого количества законных актов. Поэтому очередное заклинание Верховной Раде с предложением официально вести войну, оно является частью, безусловно, риторики. Им война-то не нужна. Им нужна ее имитация, нужны провокации, которые можно потом предъявить мировому сообществу из статуса жертва, на которую напала большая и страшная Россия. Реальной войны, понятное дело, что украинская армия не выдержит против России, поэтому нужен политизированный процесс, так или иначе связанный с войной, связанный с провокациями, связанный с обвинениями для того, чтобы мирового сообщества продолжать поразить деньги и как-то обосновывать для граждан, нахождение у власти людей, которые пришли к этой власти в результате госприворота. Также военное положение и прочие вот эти... Территорические приемы являются обоснованием крушения экономики да, и всех коррупционных действий, которые позволяют президенту Украины за несколько лет своего президента в несколько раз увеличить свое благосостояние.
0: Александр Асафов, известный политолог. И вдогонку сразу предлагаю послушать Игоря Короченко, главного редактора журнала «Национальная оборона».
6: Попытка нарушения российских территориальных вод – это будет преступление, которое будет пресекаться с силой оружия. Поэтому, если кто-то хочет, так сказать, действовать так же нагло, как военно-морские силы Украины, значит, будет аналогичный подход со стороны России. Силовое пресечение, провокации, вне зависимости, где это происходит. На севере, на юге, на востоке. Территориальные вводы России, соответственно, норм международного права. Поэтому я не понимаю подобного рода размышления западной прессы. Любой иностранный корабль, нарушающий территориальные воды России, будет... Собственно, пресекаться такая попытка провокации силы оружия. А что касается там, страданий НАТО по поводу Севера, мы действуем там, где считаем нужным, как считаем нужным. И укрепляем свою оборону на своих территориях. Поэтому НАТО пусть, так сказать, повесит свои опасения себе на грудь и ходит по брусселю, демонстрирует.
0: Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». И вот слова полностью совпадают с тем, что сказал Игорь Владимирович. Ну, получается.
1: Абсолютно. У Асафова, по крайней мере, вообще там, на 100%. Кстати, Короченко тут про Арктику ведь заговорил. Да, знаем. среди прочего. Сейчас... Ну, а какая разница? А сейчас. В каком да, месте украинцы
0: с... нарушат наши границу? Да, ну, в
1: Арктике-то, конечно, украинцев там есть, конечно, какие-то пары украинцев, наверное, заблудившихся, но вряд ли. А, я думаю, что действительно вот эти провокации могут быть а, прелюдией провокациям в других регионах. Это действительно так. Вот здесь я согласен с теми, кто задумался об Арктике. Не зря готовится арктические войска и в Канаде, и у норвежцев что-то там есть, ну и американцы пытали, пытаются туда пройти, да, какие-то там корабли пытаются направить. Я думаю, что там, где есть неопределенность, например, территориальная, а ведь мы до сих пор там по, по ряду территорий не получили э, согласия Организации Объединенных Наций на э, их присоединение к территории Российской Федерации, да, идет, идут споры, я думаю, что вот в этих спорных территориях могут возникнуть конфликты сейчас. Поэтому Керченский пролив, это, знаете, даже наименьшая вероятность появления там каких-нибудь британских судов. А вот как раз где-нибудь в Северных морях какая-нибудь хулиганская выходка, она возможна. Вот это вот как раз соответствует тому, о чем говорит Короченко в том плане, что можно и об этом подумать.
2: А я вот в этом плане пессимист, пессимист все-таки. Я считаю, что все только начинается. И что наши британские партнеры, наши американские партнеры, они только начинают свою очередную игру в отношении Украины, что провокации будут очень наглые, очень дерзкие, в том числе в Керченском проливе. И они в итоге до этого дойдут. И поверьте, вот я здесь не разделяю такой уверенности. Давайте не забывать, российское руководство, это все-таки дипломаты, и они в первую очередь попытаются все-таки договориться с Лондоном, а не палить по их, значит, флоту сразу же, как только его завидят. И то, что заявляет Петр Порошенко, он понимает, что он часть большой игры против России. Просто пытается еще отыграть какими-то осколочками в свою пользу, чтобы сохранить свой статус президента. Но, ребят, глобально ведется игра против нас, и жертвами будут жители Донбасса, естественно, потому что для западных наших партнеров, секунду, это буферная зона между нами и Украиной. Поэтому, простите мой пессимизм, но я боюсь, что готовится что-то большое и кровавое.
0: Вот ты сказала, что Порошенко накосячил, сходив в ресторан. Ну, вообще-то да. По поводу него высказался известный украинский олигарх Игорь, Игорь Коломойский. Его прекрасно знают не только на Украине, но и наслышанно в России. Вы все, наверное, помните, что в горячие месяцы весны лета 2014 года он стал Днепропетровским губернатором и финансировал батальон украинских неонацистов, угу. которые устраивали карательные рейды по Донбассу. Вот что он, кстати, сейчас говорит про Порошенко. Давайте послушаем.
3: Когда его избрали, он был плюсом
1: положительным. Ну, произошло то, что должно было произойти. То есть продержался он, по-моему, ровно полгода, ну, максимум год. А потом пошел по наклонной
5: плоскости.
1: Вместе со своим рейтингом. Начал с 54-х, заканчивал своими законными 5 процентами. Вот эта проблема, что он стал президентом и не перестал быть олигархом. На моральный тип. Что, находясь на таком посту, он совершает действия,
4: которые не подобают его статусу, его должности. А историю с военным положением. Мы можем сейчас говорить, это наш проход, это наше море и тому подобное. Но мы же знали, что там не только мы, там еще кто-то есть. А зачем мы этих парней подставили? А зачем вообще раздули этот скандал?
1: В связи с тем, что пытались ввести военное положение, я считаю, что это глупая провокация.
0: Украинский олигарх Игорь Коломойский, говоря про Порошенко, он как бы описывает себя. Вы согласны? Тут mm -hmm. да -да -да. надо делить же Про Порошенко он
2: правильно сказал, но из серии, а в зеркало-то посмотрите, пожалуйста. Потому что господин Коломойский недалеко от него ушел. Но что я хотел сказать: я прекрасно помню, когда были только выбраны Украине и Порошенко в итоге по этим выборам стал президентом первый раз этой страны. Слушайте, я помню реакцию в социальных сетях, в том числе украинские пользователи, как они радовались. Да, он обещал мира, он обещал остановить эту бойню. Да, у нас крутой президент, он сам сколотил свое состояние он крутой, он классный. И вот я сейчас смотрю, что пишут сейчас в социальных сетях. Конечно, вот, знаете такая выборка, она колоссальная и очень трагичная. Люди, которым так искренне восхищались, сейчас, конечно, ну, несут его, скажем так, на чем свет стоит.
1: Ну что для Порошенко, конечно, критично, то, что у него теперь только свои деньги и мифическая поддержка, или там, надежда на поддержку Запада, а никто из крупных финансовых и каких-то иных там магнатов Украины его уже не поддержит точно. Поэтому я думаю, что
0: есть угроза военного положения. А вот совсем простой, продл... вопрос. Вот совсем простой да. вопрос. Порошенко не переизберут, он должен это понимать. Не это... факт. Нет, нет, это ну, другая нет. история. Не я, переизберут я или продл... говорить, продлят да, его. Да. Его не переизберут, и это совершенно факт. Другой вопрос. Зачем оттягивать? Понятно, что выборы состоятся, но ну, на два месяца позже. Что ты знал, что не переизберут? Да я не объясню, Прекрати, об пожалуйста. А Я объясню, зачем перезберут. оттягивать. Шутат, нет, давайте
1: так. Зачем оттягивать? А такая ситуация, в которой по правилам очень сложно сейчас играть. если Украина у нас это такой вот, знаете, форпост да, войны с Россией, борьбы с Россией, какой-то вот выдвинутый вперед там полк отморозков, да, то, понимаете, для него не придуман нормальный сценарий противодействия. Условно, для Прибалтики есть определенный, она играет определенную роль, Польша там определенную роль играет. Украина не смогла спровоцировать на войну в, действуя в таком в более-менее легальном поле сейчас что делать. Поэтому чем больше хаоса, э, тем больше, чем нужнее такая Украина. Я здесь просто ну
2: клеенуюсь. Запомните, помните, заменитую фразу. Запомните этот твит, запомните этот эфир. Иван Панкин, Хорошо. уверенно сказал, не переизберут. И он Хорошо, а мы
0: запомним. Иван Панкин, Надана Фредериксон, Игорь Шатров, замдиректор Национального института развития современной идеологии. В следующей части будем обсуждать пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоялась на этой неделе. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. на
2: неделе.
4: Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Картина недели. Иван Панкин, Надана Фредериксон и Игорь Шатров, замдиректор Национального института развития современной идеологии. На этой неделе состоялась пресс-конференция Владимира Путина. Она длилась четыре часа. Очень много вопросов ему задали. На очень многие он ответил чуть более развернуто, чем обычно. Конечно, мы несколько комментариев президента предложим вам послушать. А Для начала я хочу послушать своих коллег. Вот Игорь Владимирович, как вы оцениваете глобально эту пресс-конференцию?
1: наиболее спокойная за многие-многие годы
0: пресс-конференции. Многие Просто... отметили, что, кстати, президент меньше обычного шутил. Хорошо это или плохо? Но он шутил
1: меньше обычного, и э, жестких заявлений тоже их не было. Да? То есть вот, не было той эмоции, которая присутствует, и часто ради которой и смотрят пресс-конференцию. Увидеть эмоцию негативную, позитивную, услышать, поймать вот это вот настроение. Трудно было определить настроение. Какая-то такая уверенность э, в том, что трудные времена мы переживем. Вот так бы я сказал. А угу. я вот На этого не,
2: не уловила. Я как раз таки уловила другое, что э, готовьтесь, все сложно, еще впереди. Не то, чтобы было прямо упадничество какое-то или что-то подобное в настроении президента, нет. Но вполне четко отправил сигнал. Но все-таки давайте посмотрим правде в глаза. Пресс-конференции, вот которые проходят каждый год, это очень хорошая традиция, но это не совсем пресс-конференция, потому что журналист может задать только один вопрос и только послушать ответ. Если он с чем-то не согласен, журналист, или хочет уточнить, у него уже нет такой возможности. Скорее, это пресс-конференция, как ее вот называют, это такое ну, шоу, Которые больше даже транслируется на западного зрителя. Поэтому каждый год увеличивается число именно западных журналистов. И вот сейчас первые, значит, новости, как отреагировали на Западе на пресс-конференцию Владимира Путина. В основном вопросы по внешней повестке. Внутренняя всегда отставала и продолжает отставать по количеству вопросов, да. И все-таки, опять же, не совсем пресс-конференция все равно это хорошая традиция она нужна безусловно но все таки ну, как то вот, сигнал был отправлен больше нашим западным партнерам но россиянам тоже был отправлен что все таки тяжелые времена еще не прошли но в принципе ничего критичного я, нет. Я
0: Игорь Владимирович, смотрите, да. я, конечно же, смотрю, что говорят оппоненты. Я смотрел дождь сразу после пресс-конференции. Нашел что там... Нет, я смотрю Полезные оппонентов, иногда. читаю Медузу, конечно, да. это, это важно и обязательно. А не только Комсомольскую правду там и другие издания, которые, скажем так, со мной в одном ряду. Нет. А что говорят на дожде? Что? пресс-конференция стала похожа на прямую линию. Это плохо. Вот что вы скажете?
1: Ну, во-первых, вот эти вот, так сказать, открытая общественная приемная, она всегда присутствовала и прямой, на прямой линии на пресс-конференции. Просто э, журналисты это более профессиональные, э, что ли, избиратели, скажем так, да, и они старались, стараются и будут стараться, я думаю, в дальнейшем какие-то вопросы системного характера задавать, хотя часто и индивидуальные там вопросы. Их меньше, наоборот, было в этот раз, чем, чем обычно. Нет, на самом деле она меньше стала похожа на э, вот эту прямую линию. Знаете, вот я с чем с Наданой хочу поспорить в чем. А когда она сказала о том, что будет еще не просто ну мне да. кажется, над, у Наданы просто э, от, 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 отметилась вот эта вот, а, зафиксировалась фраза, которую он сказал про отношения с Соединенными Штатами. Да. Что доната да, еще не достигли, да? да. Но, понимаете, да. если... А потом, вот, когда-то мы его достигнем, от него оттолкнемся. Но, знаете, и по, если по отношениям с Соединенными Штатами определять вообще наше будущее, то великая честь, мне
0: кажется, для Игорь, не
2: наше будущее, но давайте опять же, я за то, чтобы трезво смотреть на какие-то вещи, чего желаю, кстати, Петролик Алексеевичу прошил Вот, а
0: что касается внутренней людей, и... трезво смотреть, не пить.
2: Объясняю. Экономика, пить в, том экономика в том числе российская экономика, да. Ну это уже на данном этапе это так, она очень сильно зависит в том числе от политики Соединенных Штатов Америки. И тот факт, что сейчас по всей стране э, есть запрет вот вы, вывешивать эти табло с котировками валют, это очень показательно. Я так считаю, что после Нового года Это тот сигнал, который Владимир Путин и отправил Что сейчас Новый год пройдет И с нашей экономикой произойдет еще один коллапс Вот я это так считала ой, А нет. это напрямую касается нас с вами, Игорь Значит, И вообще каждого гражданина нашей э страны Так как
1: президент, в общем-то, доволен работой правительства Я думаю, что у него больше информации Владимир раз, Путин всегда
2: доволен
0: своей Давайте ну, послушаем давайте. президента Ну, конечно же, я предлагаю послушать ответ На вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка. Ой, ой. Ну, а что? Он задал острый хайпанул, вопрос Хайпанул,
2: так хайпанул,
0: да ну, он задал острый вопрос, кстати, на каждой пресс-конференции ему дают возможность задать Владимир вопрос. Владимир Путин-то
2: подчеркнул даже да. на этой, это он правда.
0: задает один и тот же, грубо говоря, вопрос на каждой пресс-конференции, но Владимир Путин, надо сказать, по-разному всегда отвечает. Вот как он ответил на этот раз про керченскую провокацию, например, слушаем.
4: Прецедент в Керченском проливе. Интересна э, судьба захваченных украинских военных, что с ними дальше будет. И на ваш взгляд, э, вам не кажется, что в принципе эта провокация удалась? Первое, констатируем, что это была провокация, и вы с этим согласны. Это вот уже правильно. Вот теперь удалась или не удалась. Мне кажется, что провокации вообще всегда плохи. Провокация, она рассчитана на, на обострение ситуации. Зачем? Нужно э, нашим Украинским партнерам это, э, вот, вот такое развитие событий Понятно, там выборы нужно обострять Для того, чтобы поднять рейтинг Одного из претендентов На пост президента Я имею ввиду действующего президента Действующей власти Но это плохо Это в конечном итоге во вред интересам Своего народа и своего государства. Хотя можно без всяких провокаций двигаться спокойно, как и было до сих пор. Удалась она или не удалась, но с точки зрения повышения рейтинга, может быть. Потому что рейтинг там у Петра Алексеевича вроде подрос немножко. Он теперь с пятой позиции переместился где-то на, на, на вторую-третью. За счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга.
0: Ну что ж, это был вопрос не Цымбалюка, это был вопрос российского журналиста. Mm -hmm. Я сейчас коротко, значит, обозначу, что сказал украинский журналист Цымбалюк. Скандал я не буду устраивать, Владимир Владимирович. Я хотел спросить, а сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Вот там же нищета под вашим руководством, а люди превратились в рабов России. Вот боитесь ядерной войны, одновременно к войне с НАТО готовитесь. Ну и далее в том же духе, в общем-то. Ну, давайте. Ну,
2: глупый абсолютно, на самом деле, посыл. Mm -hmm. Ну, понятно, человек хотел хайпануть. Uh, Во-первых, давайте тоже не забывайте. В Россию идет колоссальная миграция из Украины, из Киева, из Западной Украины, что они тоже наши рабы, что ли? Ну, что поделать, если там у них экономика развальная, и люди ищут возможность заработать где угодно. Но, но про этот аспект почему-то господин Сымбалюк не спросил Владимира Путина, да, что его сограждане сюда просто вагонами приезжают, чтобы работать и оставаться жить. Сам господин Сымбалюк, он вообще где живет? А господин Ковтун где живет? И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот этот вот э, прием дешевый, да, да, ваши рабы в Донбассе... Ну, он хайпанул, молодец, мы это обсуждаем. К сути дела, это не имеет никакого отношения, это тоже надо понимать. То, что в Донецке были экономические проблемы, да, они были. А что вы хотите? Их обстреливают, они в блокаде, в изоляции. Они что, должны жить, как на Манхэттене, что ли? Конечно, там колоссальные проблемы были. Но они решаются. Вот несмотря на эту чудовищную ситуацию, они решаются. Там действительно по копеечке, по копеечке, но повышаются зарплаты. По копеечке, по копеечке повышаются пенсии. Это факт. То, что это идет медленно, да, но, повторюсь, ребят, их обстреливают, и они в блокаде. За Важный это...
0: момент. Причем, и Владимир Путин, вообще не понял. Важный mm -hmm. момент. Вот постоянно от прямой линии до пресс-конференции поднимается вопрос о ручном управлении страны. Вот Президент якобы такое, да. рулит да, в, в режиме ручного управления. У нас недавно в гостях здесь, в Комсомольской правде, был Сергей Степашин, экс-премьер России. И я ему задал, конечно, вопрос о ручном управлении. Предлагаю послушать, что он мне ответил.
4: Оно ручное и интеллектуальное, скажем так. Оно совмещает, слава богу, должное Путину. Не хочется перехваливать никого, но это объективно. Я говорю то, что я вижу, то, что я понимаю. Это сильная президентская вертикаль. Ну что, что есть, то есть на самом деле.
0: Сергей Степашин, экс-премьер России о ручном управлении. Игорь Владимирович, а вы что скажете? Ну, во-первых,
1: у президента немножко другие функции вообще на самом-то деле. Вот президент занимается внешней политикой, поэтому, кстати, больше внешней политики, чем внутренней. А правительство занимается внутренней политикой, в первую очередь экономикой. И вот там не должно быть такого ручного управления, которое присутствует во внешней, во внешней политике, в, в, в тех вопросах, которые связаны, вот, внутренние экономические вопросы связаны с внешнеполитическими трендами. Это нормально. Ручное управление вот там это нормально. Мы наблюдаем. Это, кстати, у того же Дональда Трампа. А, а вот системно здесь, а вот здесь... должны
0: работать министры и правительства. К сожалению, есть что возразить. Да. Именно частного характера часто поднимаются вопросы. Угу. И про больных детей, угу. и про личные какие-то вопросы. И, и про Владимир тоже. Путин это...
2: личный. Нет, это, даст команду, не Это говорит вопрос. о том,
0: что правительство, да,
1: не справляется с системной работой. Действительно, нет, нет, нет. это говорит об этом. Нет, 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 это простите. не говорит о каких-то особенностях Путина, и что он навязывает нет, эту форму простите. управления. Да, да, нет, давайте
2: на все, все грехи вешать на правительство тоже не будем. Давайте будем реалистами. Здесь есть проблема, что чиновники на местах, а Россия широка и регионов много, что чиновники на местах своей ментальностью и психологией остались где-то в перестройке или в ранних 90-х. Дмитрий Медведев не может каждому звонить губернатору и держать его за известное место, я имею в виду, уши, и контролировать каждый его жест. Надо иметь психологию чиновников. Это гоголевский вопрос, который пока в России до конца не решен, но, но, но да, решается. Создавать решается. условия.
0: условия. И Тогда надо господину Медведеву тоже устраивать пресс-конференцию. А он устраивает? Или, кстати, он, был То, он, он встречу Была? с несколькими журналистами, другая история. Вообще встречу с журналистами. Да. А также надо с народом тогда. Я предлагаю послушать еще один комментарий Владимира Путина. Ему Александр Гамов, политический обозреватель комсомольского права, задал вопрос и вот что он ответил
4: у вас такой тезис он извечный царь хороший а бояре они воры и разбойники вы знаете что если с чего то не получается то все виноваты конечно есть люди которые ну не отдают себе отчетов в том, что не говорят оказались не на своем месте ну просто неаккуратно высказываются Такие тоже есть. Но это же, это же мы все. Это, это наша среда. Так вот человек был вчера а, кем-то, сегодня стал чиновником. В, возьми, ляпни там что-нибудь. Что это значит, что он просто не готов для такой работы. Ну, конечно, нужно работать с людьми. Безусловно, и со всеми чиновниками. Но среди них тоже много очень порядочных и деятельных людей.
0: Это был Владимир Путин. Мы с вами на этом прощаемся. Иван Панкин, Надан Фредериксон, Игорь Шатров, замдиректор Национального института развития современной идеологии. Счастливо. Спасибо, что были с нами. До свидания. Спасибо.